0: vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas gracias hijitos ahí a todos Evangelio de Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 en el verso 7 hay pasajes que creo que hemos leído en algunas oportunidades y solo quiero dejar en su corazón hermano una nueva escala de valores quiero dejarle en su corazón una nueva escala de valores para poder entender cada día mejor el evangelio quiero que leamos esta palabra que estos dos versos Lucas capítulo 19 en el verso 7 dice al ver esto todos murmuraban diciendo ha ido a hospedarse con un hombre pecador verso 8 y saqueo puesto en pie dijo el señor he aquí señor la mitad de mis bienes daría a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo restituiré cuadruplicado Mire qué cosa esta se pone de pie saqueo y dice Aún la mitad de mis bienes daría a los pobres Y si he defraudado a alguien voy a pagarlo cuatro por uno Vamos a hacer una palabra de oración Hermano que usted que ha hecho su esfuerzo De no lo ha detenido la lluvia No lo ha detenido nada Vamos a pedir al Señor que nos hable esta mañana. Vamos a abrir nuestro corazón. Padre en el nombre de Cristo. Estamos delante de ti Señor esta mañana. Mira cuántas peticiones de tu pueblo. Mira aquellos Señor que en fe saben que tú puedes poner tu mano. Manda salud, manda Señor medicina. Mira los que están enfermos, mira los que están en las cárceles. Mira cada petición de acuerdo a lo que tu palabra decía. Señor tú vas a ver, tú nos vas a sostener, tú nos vas a auxiliar. Mira la necesidad que hay en medio de tu pueblo Señor todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Señor que estos minutos que vienen nuestro espíritu se abra Nuestra mente pueda tener esa capacidad que solo tu espíritu da Para que podamos desarrollar lo que tú tienes Señor para nosotros Nos declaramos bendecidos y prosperados Y sabemos que vas a hablar a nuestro corazón En el nombre de Cristo, gracias Señor, amén y amén. Gloria a nuestro Señor. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tomaremos unos minutos para ver estas cosas que, hermano, aparecen en la Escritura. Seguramente habrán algunos otros casos que, hermano, son importantes. Pero en este pasaje de Lucas, que es un hombre que estudia, es un hombre que se da la tarea, hermano, de ser, ¿sabe cómo? una especie de investigador, es un hombre que aparte de ser médico Lucas el médico amado es un hombre que escribe ordenadamente, él escuchaba pero luego iba a entrevistar como que fuera un periodista, iba a entrevistar hermano a los que tenían las experiencias en Dios la Biblia menciona que hay un hombre que se llama Saqueo si usted sube sus ojitos a los primeros versos se va a dar cuenta que Saqueo era un hombre que era, que era un hombre que tenía riquezas era, era un recaudador de impuestos Unas versiones dicen que era un hombre rico Era un hombre acaudalado Un hombre que tenía cualquier cantidad de bienes eh, Habían dos eh, situaciones que me llamaron la atención Que la primera todo esto se va a desenvolver En un lugar llamado Jericó Jericó usted sabe que es una ciudad que tenía un señalamiento malo usted sabe que desde los días de Josué Josué dejó establecido es difícil para mí decirlo pero Josué dejó establecido en Jericó una especie hermano de, de maldición es decir que Jericó se declaró como una un lugar geográfico bajo maldición si no estoy mal usted lo puede leer después en su casa creo que es en el 626 de Josué Si no perdóneme pero por ahí tenía en mi mente ese pasaje Donde él dice que si alguien vuelve a edificar Jericó El precio de edificar Jericó iba, iba a conllevar una maldición Porque si iba a morir el hijo grande y el hijo pequeño Poniendo los cimientos iba a morir el primer hijo y poniendo las puertas de que habían hermano que alguna vez se habían destruido Lo iban a pagar con el hijo pequeño usted lo puede leer Y ahora en los tiempos de Jesús ahí está hermano en ese, en ese lugar de maldición estaba Saqueo Y entonces me llama la atención que lindo es nuestro Señor Que a pesar de que estaba en un lugar equivocado hermano Saqueo Jesús pasó por ahí que a pesar que el lugar estaba bajo maldición Jesús tenía que ir a, a sacar a muchos de ahí Saqueo era un hombre que tenía riquezas un hombre acaudalado pero que pareciera hermano por las declaraciones que él mismo da pareciera que eran hermano algo mal habido déjeme poner un poquitito más de cimiento en lo que quiero desarrollar este hombre era rico, acaudalado y ahí en los versos que, que uno empieza a leer Me llamó la atención algo Que era, dice que era hijo de Abraham Obviamente que la Biblia cuando habla Que era hijo de Abraham Era descendiente de Abraham Para nosotros ahora en el siglo XXI Ser descendiente de Abraham es Que de alguna manera creímos Como, como creyó Abraham Es decir, sin haber visto creímos ¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús? Entonces somos hijos de Abraham y entonces la salvación que Dios hermano ni siquiera dispensó para los ángeles Dice que para nosotros como hijos de Abraham aquellos que creen para nosotros es la salvación Ahora vemos a este, a este saqueo que hermano que vivía cómodamente rico, acaudalado Le tocaba recoger los impuestos hermano pero de pronto él empezó a escuchar de Jesús sabía que había alguien que podía hacer milagros de alguien hermano que, que hacía cosas que nadie podía traía restauración y él lo que quería hermano es estar cerca del Señor usted sabe que la Biblia dice que no podía ver a Jesús por las multitudes y entonces lo que quiero decirles es que era un hombre que tenía riqueza quiero quiero enfocarle que habían bienes materiales que no le hacía falta nada pero pero él quería estar cerca de Jesús y no había manera ah, hermano tal vez eh, cuidaban tanto a Jesús que no lo dejaban parece que como él era de corta estatura no podía las multitudes no dejaban que él pudiera ver a Jesús sin embargo adentro de su corazón como que él quería gritarle algo dice que se subió hermano un árbol Él lo que quería había que en medio de sus riquezas, en medio de, de hermano de, de su cama de agua, de su almohada de, de plumas de ganso si usted quiere, de su sábana de seda hermano de todo lo que él pudiera tener había algo que no lo dejaba tranquilo, él quería hermano conocer a Jesús él quería decirle a Jesús sabes que he hecho cosas malas pero, pero ya no puedo dormir No estoy contento con el trabajo, tengo riquezas pero, pero no me llenan Sabes qué, Señor no me puedo controlar, no, no me siento pleno, siento que hay un vacío Y entonces yo quiero llevarlo porque yo lo que quiero hablarle esta, esta mañana son de las verdaderas riquezas y que de pronto nuestro corazón entienda hasta por las experiencias hermano de otro que al final la bendición no, no depende hermano de los bienes materiales que tengamos porque aquí había un hombre que tenía todo tipo de riquezas tenía hermano un buen título tenía la autoridad en el pueblo pero él quería gritarle a Jesús que, que, que ya no podía ni dormir ni trabajar Que no se podía concentrar Algo le decía que tenía que ir a buscar hermano a Cristo Cuando el Señor se recuerda que lo vimos hace un par de martes atrás creo yo El Señor va caminando y ahí está saqueo subido hermano en un árbol Lo lindo para mí es busque usted el verso ahí abajito es que el Señor de pronto el Señor lo ve que está subido en un árbol Y lo más lindo que debe haber sentido él es que el Señor no dijo ahí tú bájate No le dijo saqueo bájate de ahí es decir que el Señor conocía el nombre De aquel hermano que era rico acaudalado si usted quiere con, con, con negocios o ganancias malavidas Pero que el Señor lo conocía por nombre entre las cosas hermosas que hemos visto es Saber que el Señor nos conoce por nombre Y nos conoce a pesar que todavía nosotros Tal vez no le conocíamos Él ya nos conoce Y le dice sabes que saqueo Número uno le conoce su nombre Busca el verso ahí bájate de ahí es Desciende ya Y le dice que es necesario No lo podemos dejar para otro día Es necesario que hoy Me quede yo en tu casa cuando él escuchó las palabras hermano de Jesús Que le conocía el nombre que lo invitó a que bajara Y que era necesario hermano Fíjese que no le dijo mira Piénsalo tal vez otro día no Es necesario que hoy, diga conmigo hoy Fíjese cómo el Señor tiene sus días Hoy debo de quedarme en tu casa Tal fue el gozo de este hombre hermano Que él, él entendió el enfrentarse a Cristo el conocer a Cristo El que Cristo lo invitara El que Cristo tuviera la, la iniciativa Hermano le voy a decir algo Siempre el cielo tiene la iniciativa Siempre el cielo va, va, va a hablar primero Siempre va a haber algo que te va a impulsar Él ya sentía hermano esa, Ese impulso de ir a buscar a Jesús Y entonces Él entiende algo que fue lo que me llamó la atención Cuando ya tuvo A Cristo en su casa Fíjese qué cosa cuando ya el, el Señor le dijo, hoy me voy a tener que quedar en tu casa. Ahí voy a dormir. Ahí voy a ver televisión. Voy a ver esa marca de televisión que tienes. Voy a ver ese plasma de cuántas pulgadas tienes. Voy a quedarme ahí a ver qué programas ves. Sí, voy a estar en tu casa. Voy a conocer tus muebles. Voy a conocer a tu familia. Pero lo que me llama la atención es que cuando Jesús ya está en su casa, hermano, la, la escala de valores le cambió. Porque él dijo: Aquí está toda esta riqueza. Y, y, y hermano, él dijo: Jesús ya sabe de dónde la saqué. Él ya sabe cómo, cómo me hice de esto y del otro. Así que, señor, yo estoy dispuesto. Fíjese cómo le cambió la escala de valores. Yo voy a dar hasta la mitad de todos mis bienes a los pobres. Yo no, ya no tengo pro, ya no lo tengo en el corazón, eso, señor. Es más, sé que me he hecho mis movidas por ahí, señor. Sí, sí, sí. Sé que, Señor, yo soy el que cobra los impuestos, entonces yo llego a una zapatería, y como saben que soy el que cobra los impuestos, les digo: eh, yo calzo 40 y qué zapatos quiere, Me gustan aquellos eh, vino tinto y me gustan aquellos negros. Muy bien. Gracias, mire, me los voy a llevar, y entonces quedándose así como me va a cobrar. Se recuerda que soy el recaudador de impuestos. Recuerde que yo soy el que lo puedo a usted Ir a revisarle todo, todo. No lleves estos estos zapatos, lleves esto hermano Pasaba a una tienda deportiva Me gusta ese short, me gustan esos tenis Y como era el que cobraba los impuestos Y el que podía pedir ahí los papeles Le daban los tenis gratis Después pasaba, le gustaban las hamburguesas Y decía quiero dos hamburguesas doble con queso Como no estamos en ayuno no me va a protestar Quiero papas fritas, quiero esto y el otro. Ah, permítame que ahí va pasando mi esposa y mis siete hijos. Por favor, pasen por acá, coman todos. Y entonces todavía llegaba, eh, ¿le debo algo? Eh, no, no, don saqueo. Y después llegaba el dueño, ¿qué pasó? Nos pasó saqueando don saqueo. Él era recaudador de impuestos, y él se hacía de sus cosas. Pero cuando ya tuvo a, a Jesús. Tener a Jesús, ¿sabe qué, hermano? Qué, ¿Qué es lo que yo veo en estos minutos? Dios mío, ya me pasé de tiempo de la introducción. Lo que quiero decirles es que cuando tuvo a Cristo para él, se dio cuenta que Cristo era la mayor riqueza que tenía y que, hermano, estaba dispuesta a dar cualquier cosa porque Cristo se quedara como su mayor riqueza. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire, Señor, ahora... Porque la Biblia dice donde está tu tesoro ahí va a estar tu corazón Eso no hermano eso, eso no hay manera uno puede decir algo pero usted sabe lo que Donde está su tesoro ahí va a estar su corazón y él dijo ¿Esto estas riquezas que tengo Señor a la mitad se la pongo a los pobres ay como he defraudado, he comido, he hecho esto y el otro Hasta cuatro veces le puedo dar a todos los que he hecho ya esas no eran sus riquezas ya su mayor riqueza era tener a Cristo en su casa Ya su mayor riqueza es que Cristo lo hubiera perdonado Ya su mayor riqueza hermano ya no era lo material Sino que ahora era Cristo hermano su propia riqueza Cuando estoy viendo esto me llamó la atención hermano A, a que podamos nosotros ver las verdaderas riquezas De eso quiero hablarle venga conmigo al segundo libro de crónicas Capítulo 9 verso 3 eso es lo que quiero hablarle Pregúntale que está en la par suya cuál es tu mayor riqueza ¿Dónde está? Porque ahora, ¿cómo saber cuál es la mayor riqueza? ¿Dónde está su tesoro? Y va a estar su corazón Diga conmigo, aquí no hay ninguno Pero para algunos su mayor riqueza es su carro Oh, sí, peor si sí es del año Ah, yo sé, hermano, yo sé lo que es eso lo, Yo le he contado a usted en algunos años anteriores La primera vez que me hice de un mi carro así de, del año, hermano Así de paquete de agencia Pobre mis hijos, hermano Aquí en este carro nadie va a comer. Cuidadito alguien me come. Llevar comida, me la ponen. Para llevar la comida no está en el carro porque se queda con olor a comida. Así que me lo ponen en el baúl. Alguien quería comprar un helado, se lo comen afuera. Hermano, en aquellos años salieron unos, unos eh, equipos de sonido para, para los, los carros, no sé si se recuerda, que eran face-off usted le apachaba un botoncito y ¡pluc! sacaba y usted se guardaba su, su, su equipo a esa carátula y se la llevaba para que no le pudieran robar hermano el, el equipo y entonces el carro hermano Dios mío tal vez yo no me bañaba pero el carro sí lo limpiaba hermano entonces recuerdo que un día hermano ese carro venía bajando yo para, para llegar a mi casa y de pronto había caído un poste de, de luz y entonces ese alambre, ese, esos alambres quedaron. Y cuando yo vi, me hice a un lado, pero el alambre atravesaba toda la, la calle. Y ese alambre me pasó por toda la puerta, hermano, desde de, de la luz de enfrente hasta atrás. Solo oí que. Dije, Señor, dije, qué cosa. Cuando me bajo, hermano, hasta, hasta había lacerado el, eh, todo la, el, el la, lado izquierdo de mi, de mi carro. ¡Ay! Señor, dije yo qué cosa Bueno, Pasó el tiempo y lo, lo mandábamos a componer Pero cuidado Alguien come adentro del carro Nuevo, ¿Qué saben ustedes de carro nuevo Le decía yo a mis hijos hermano Total de que llegamos a comer Unas hamburguesas, dejé el carro Hermano y claro eh, De soberbio, de, de caminadito Y pavo real El botón me llevó el, La carátula del, del equipo Entonces cuando salí De comer de un hermano estaba en un, en un buen estacionamiento enfrente habían quebrado el vidrio entonces se llevaron hermano el equipo se lo llevaron sin sin la carátula pero se lo llevaron ni ellos lo oían ni yo entonces le dije señor pero ¿por qué es esto si yo te sirvo soy tu siervo soy anciano del apóstol Sergio Enrique señor te sirvo en cada momento Entonces me dijo el Señor Es que tienes en el corazón Tienes este carro Entonces hermano lo mandé a componer Solo salimos del taller Y vamos a pasar a comer Mi amor pero aquí en el carro Vamos a comer Ah, vaya, ya, aprendí, ya aprendí Papá pero y los helados Aquí cómanselos Y si lo chorrean después lo limpiamos Me lo tuve que sacar del corazón Claro a usted no le ha pasado nada de eso a usted nunca le ha pasado nada de eso. Pregúntale que está en la par suya, ¿dónde tienes tu corazón? ¿Dónde tienes tu corazón? Cuidado porque a veces el Señor bota los ídolos, ¿verdad? Por eso la mayor riqueza es tener a Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Cuando herede va a heredar todo lo que el Padre le dé a Cristo. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 3 A saber quién estaba adorando su carro ya Por lo menos le estoy avisando para que No le hagan nada a su carrito mejor Dice en Segunda Crónicas 9:3. Cuando la reina de Sabá Vio la sabiduría de Salomón La casa que él había edificado Los manjares de su mesa Las habitaciones de sus siervos El porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos, y sus vestiduras, y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento esta reina, hermano de, de Sabá. Yo quiero que se dé cuenta que esta reina de Sabá, obviamente, hermano, fíjese, igual que Saqueo, ella oye que hay un rey que se llama Salomón ella está viviendo Sabá, según los estudiosos quedan allá en, en Etiopía de Jerusalén hermano allá en Etiopía era la, la diferencia de, de, de o la, la distancia que había para llegar pero note usted que esta mujer no fue en búsqueda a ver cómo le digo no fue en búsqueda de riquezas materiales hermano esta, esta mujer tenía dinero si ayer estaba leyendo una versión le voy a ver si no se me olvida Esta mujer hermano qué posición le faltaba si era la, era la reina de todo aquel lugar de, de Etiopía era la, No le faltaba posición, no le faltaba nada Pero ella como que iba a buscar hermano algo superior Cuando uno lee en escritura dice que para ir a ver hermano a Salomón Para ver su sabiduría ella llevó cosas materiales, llevó camellos cargados hermano con piedras preciosas y con oro dice la biblia que si no estoy mal creo que llevó 100 talentos de oro estaba leyendo en una versión muy especial que me regalaron hace algún tiempo donde cada vez que se dan así los datos por ejemplo mencionan oro o plata sacan cuánto pesa sacan el valor y más o menos se da esta mujer le llevó hermano alrededor de 72 millones de dólares en oro se lo llevó a, a, a Salomón Pero ella entonces note el punto tenía título, tenía posición, tenía nombre, tenía cosas materiales Tenía riquezas materiales pero ella fue en búsqueda de una riqueza superior esto es lo que yo quiero llevar, lo que ella, que le hacía falta, hermano, en el, en el reino. Si usted quiere solo un par de chasquidos, hermano, y hacía lo que ella quería. Tenía posición, tenía nombre, tenía respeto. Y llevaba todavía, fue a ver a Salomón para oír de su fama. Ella había escuchado algo, pero ella, me llamó la atención, creo que una vez se lo dije, que ella no fue solo a oír la sabiduría de Salomón, sino que en este pasaje que estamos leyendo dice que ella fue a ver la sabiduría. Qué cosa que, que la sabiduría hermano se puede ver Ella no fue a buscar el oro, la plata y las piedras preciosas que tenía Salomón Ella no fue a decirle quiero hacer un templo como el que tú le hiciste a tu Dios No, ella dijo voy a ir a ver la sabiduría Fíjese la sabiduría se ve muy importante Por eso yo siempre le he dicho que la sabiduría no se mide hermano por el conocimiento La sabiduría se mide por el comportamiento y cuando ella llega, ella vio una. Mire, ella llegó y pudo no solamente oír, sino ver la sabiduría. Y ella dijo: Qué, qué riqueza esta, porque esta sabiduría edifica. Dice la comida, por decir algo, que los mensajes que tiene este, este Salomón habla hasta de los árboles, hermano, hasta de los saqueos y sopas que se usaban para, para la sangre. Era una sabiduría que desarrollaba ministros, era una sabiduría que conllevaba, hermano, una cobertura de, de prosperidad. Dice, vio sus vinos, el vino fresco que siempre había, vio las gradas que habían, ¿sabe qué? Vio el acceso al trono. Entonces me llamó la atención que ella fue a ver, hermano, una riqueza que ella no tenía, una riqueza superior, una riqueza, ¿sabe qué? Que no... Que no se podía tocar Eso qué interesante Porque ella sí tenía de la riqueza que se podía Tocar, tenía oro, tenía plata Piedras preciosas, llevó Camellos llenos y entonces Me llamó la atención que lo que ella quería Mire la riqueza era La sabiduría A veces Hermano la gente se Se desvía porque pide dinero y note que cuando Salomón tiene el sueño Se recuerda no pidió riquezas materiales Él no pidió dinero Él no pidió largos años Él no pidió hermano ser el hombre Que tuviera más fama Él no pidió largos años de vida Ni que sus enemigos quedaran debajo de sus pies Él pidió hermano una riqueza tremenda Él pidió sabiduría Le repito no pidió dinero Pidió sabiduría Ahora cuando el Señor vio, se recuerda usted que cuando vio que Salomón dijo: Este sí sabe pedir riquezas, porque si pide sabiduría, todo lo demás va a venir. Por eso, en el mundo espiritual, tenemos que entender el principio que dice: Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, ¿qué dice? Y las demás cosas, hermano, vienen por oferta, como cuando usted compra, qué sé yo. Eh, compra una caja hermano de, de, de detergente y viene ahí hermano un cepillo pegado de, de oferta Él no, no hay que ir a comprar cepillo hay que ir a comprar hermano el, 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 lo principal Cuando estoy viendo esto me doy cuenta que aquí había una sabiduría Que era el tesoro más grande que tenía A ver, déjeme que diga esto que es importante cuando hablamos de la sabiduría ¿qué es lo que pidió le dijo Dios por cuanto me has pedido sabiduría sabes qué? has pedido la riqueza más grande y esta te va a traer fama esta te va a traer riqueza material vas a ser el rey que como nunca va a haber otro te voy a dar digamos protección contra tus enemigos te voy a dar victoria y largos años. Pero él no pidió eso, él lo que pidió es sabiduría. Entonces yo quiero llevarlo esta mañana a que conozcamos las verdaderas riquezas, a que entendamos, hermano, en esta gente que todo lo tenía. Cuando estoy viendo los que, los que escogí para poderle enseñar, hermano, ellos tenían riquezas materiales, pero entendieron que había otra riqueza. Déjeme que diga algo que tengo en el corazón. Los historiadores, había un historiador que se llama Josefo, que era sobre las historias de los judíos y él escribe que esta mujer se recuerda a esta mujer la reina de Saba como llegó con Salomón y vio hermano, vio la sabiduría diga conmigo la sabiduría se ve ella vio las obras y dijo: Esta es la sabiduría. Vio cómo edificaba, cómo estaban los ministros, qué mensajes tenían. Vio, hermano, cómo que porte los que los tenían. Vio el desarrollo, que la sabiduría daba desarrollos ministeriales. Que la sabiduría, hermano, daba remas. Que la sabiduría era una, una como sombra de prosperidad. Y entonces ella dijo: Esto es lo que yo quiero llevarme. Josefo dice que fue tanto el acercamiento que tuvo la reina de Saba con Salomón que se fue embarazada eso dice la sabiduría y que se llama Menelec o se llamaba Menelec el hijo que tuvieron y que ese hijo ella lo fue a tener a Etiopía y por eso hasta el día de hoy, ahorita me regreso al tema solo mira hasta por dónde voy, allá tengo que regresar lo que le quiero decir es que dicen que el arca del pacto que nadie le encuentra está en Etiopía y que la que se lo llevó fue esta reina de Saba porque fue la mujer de Salomón y como vio que estaba embarazada le dejó el arca del pacto Y que en el final de los tiempos de estos eh, etíopes judíos Que son etíopes de color, que son judíos de color Dice que se llaman falashas Ahora déjeme volver al, al punto Solo que me llamó la atención esa parte de, de la historia Entonces déjeme que yo aplique y Déjeme que permítame extraer una, una verdad de esta Lo que hizo esa mujer es que se embarazó de sabiduría Permítame, por favor, espiritualizarlo. Entonces, esta mañana, hermano, a ver cómo se lo digo, por favor, no me voy a ver mal, vayas embarazado. verdad que ahí sí ya no. imagínese que usted llega a su casa, tal vez una jovencita, ¿de qué predicó el pastor? Mamá gritó del púlpito, vayas embarazado esta mañana. Pero ojalá que le cuente todo el mensaje, vayas embarazado de lo espiritual ella dijo voy para allá pero me quiero llevar esta riqueza le voy a decir algo iglesia no se puede ir esta mañana de otra manera se tiene que llevar usted a su casa la sabiduría que es uno de las riquezas más grandes que el mundo hermano espiritual tiene no nos podemos ir sin eso nos tenemos que ir hermano embarazados de sabiduría fíjese que en Santiago 1.5 usted sabrá se recuerda aquel, aquel pasaje si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero hay que pedirla a Dios le leo el verso 6 pero que pida con fe sin dudar porque el que duda es semejante a una ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra todavía le leo el verso 7 no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor ahí le están diciendo si a usted le falta sabiduría pídala a Dios pero si la va a pedir pídala con fe creyendo hermano porque dice si la pides, ah, señor ah, me quiero embarazado de ¿de qué dijo el pastor ah, de sabiduría de sabiduría Ay, hermano se va a ir embarazado de sueño se va a ir a dormir a la casa dice que el que le falte sabiduría que la pida y que Dios sin dudar sin decirle nada se la va a dar abundantemente entonces yo quiero que usted se vaya Embarazado hermano de verdad quiero que Que se vaya embarazado usted sabiendo Que hay una riqueza que se llama Sabiduría cuando en el libro de Santiago Creo que es el capítulo 3 dice que hay Dos tipos de sabiduría a la que le estoy Diciendo yo es la sabiduría que da Dios Es la que viene del cielo es la que no Le va a poner a usted contiendas que no Le va a poner problemas es una sabiduría Que no, que no es para que uno se esté pavoneando, hermano que no es para que usted ya que leo el Señor sabiduría, hermano, perdone, ¿qué opina usted acerca de esto? Y que usted le conteste, yo creo que es un hecho troglodita que no puede sino calificarse como uno de los más duros epítetos. ¿Me entendió, hermano, con estas palabras que usó el domingo? Nada, pastor. Le cuento algo, yo tampoco entendí que le dije, pero, pero sonó muy bonito. Eso no es sabiduría. Había un hombre que me decía, pastor, yo dije esto. Sí, pero te entendieron otra cosa. Sí, pero soy un maestro. Sí, le dije, pero el maestro explica lo difícil y se hace fácil ¿Qué tipo de maestro es el que dice algo que él pensó que diciéndoles que era blanco y todos entendieron que era negro hay una sabiduría que Dios da hay una sabiduría hermano humana terrenal pero esa sabiduría puede involucionar y ser una sabiduría animal y puede involucionar más y dice que puede ser satánica pero la sabiduría que yo le hablo es la que viene del cielo una sabiduría que le va a decir cuándo ir, cuándo no ir, cuándo moverse, cuándo no moverse. Una sabiduría que le va a decir cómo hacer y bueno, una sabiduría que Dios le va a dar proyectos tan grandes que usted va a decir y esto cómo lo voy a hacer, dame de tu sabiduría. Y si Dios del cielo se lo manda, él le va a dar la sabiduría para entenderlo y para poder desarrollarlo. Esta, hermano, es algo, algo tan tremendo, es una, una riqueza tan grande. No hubo otro reino igual al de Salomón Porque estaba basado en la sabiduría Por eso cuánto valdría esa riqueza Que esta es una mujer árabe Esta mujer estaba en Etiopía Y entonces hermano Ella dijo yo quiero esa sabiduría Esa sabiduría que me da un vino fresco Que me da prosperidad Que es la que me permite agradar a Dios Que me da acceso al trono Llevó hermano sus, sus camellos cargados Fíjese que estaba viendo Que de Jerusalén Hermano, ahí a donde ella estaba en Etiopía, un hermano me hizo el favor de revisarme con unos mapas bíblicos y habían 4,200 kilómetros. Mire, piense, 4,200 kilómetros. Piensa en aquellos días cómo se viajaba. Pero ella dijo: Allá hay algo que es un tesoro. ¿Qué te, ya me imagino al esposo: ¿qué te falta? Posición tenés, son la reina. ¿Qué más tenés? Oro, plata, aquí hay, piedras preciosas, aquí hay. Sí, pero yo no tengo esa riqueza, por eso yo quiero llevarlo a las riquezas verdaderas, hermano. Esa riqueza te va, hermano, a permitir desarrollarte de tal manera que no te falte nada. Fíjese que estaba leyendo en estos pasajes de la, de la Escritura, porque son pasajes, hermano, que nos enseñan la correcta aplicación esta mujer se fue embarazada de ese tesoro estamos hablando hermano en el sentido espiritual le ruego por si alguien encendió su radio por ahí o hasta ahora está prendiendo el televisor y va a decir qué cosa el hermano Germán se volvió loco le está diciendo a todos que se vayan embarazados y lo peor es que todos dijeron amén bueno ya ve nos vamos a ir embarazados ¿cuándo nos vamos a ir embarazados de sabiduría? ah bueno que lindo démosle palma fuerte a nuestro Señor gloria a Dios entonces saqueo cambia sus valores y dice Jesús El que tiene a Jesús tiene todas las riquezas ahora vemos una, una, una bendición que Dios da al que se la pida pero que se la pida con fe creyendo y si se la pide con fe creyendo Dios se la va a dar abundantemente decimos amén todavía Déjenme llevarlo un poquitito más en el libro de los Hechos, capítulo 8, venga conmigo. Y me llamó la atención. Porque ahí va a ver por qué este pasaje va conectado con este. Hechos, capítulo 8, verso 27. Dice la escritura: Él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, que era reina de los etíopes. Ahora este que vino, este tío hermano eunuco que vino Estaba encargado de qué? Ya leí de que estaba encargado Estaba encargado de algunos tesoros Estaba encargado de todos los tesoros hermano que habían Y había venido a Jerusalén para comercializar ¿Cuántos decimos amén? ¿A qué vino? Ay, a adorar cuando estaba leyendo ese pasaje, vuelvo a la carga. Con el mismo principio, para que usted vea dónde ha tenido su corazón. ¿Por qué, hermano, sabe qué? ¿Por qué no nos truenan los chicharrones en todo lo que hacemos a veces? Porque nuestra escala de valores es, la tenemos mal. Porque en lugar de buscar al Señor, buscamos las añadiduras. Venimos al culto a ver si se convierte alguien, o a ver a quién le cobramos o a quién le vendemos. Eso, eso no es lo que tenemos que hacer note que aquella reina hubiera sido lindo tal vez alguien lo, lo busca después me, me lo cuenta cuando lo haya verificado ¿cuánto tiempo hay de la reina de Saba en el antiguo testamento en los días de Salomón? habría que ver cuánto hay de los días de Salomón a los días hermano del libro de los hechos porque fíjese que la reina de Saba era de Etiopía y ahora años después ¿cuántos años habrán pasado? no sé pero ahora pasados los años Visitan otra vez Jerusalén. Hermano, otros 4.200 kilómetros. Hermano, no en avión, no en tren. Ahora, ¿sabe más o menos cuántos son 4.200 kilómetros? Es irse de San Pedro Sula a La Paz, Bolivia. No en carro, no, 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 hermano, no. Peor si uno se va en camello. ¿Has visto cómo caminan los camellos, hermano? Se imagina cuando uno se baja, hermano, ir sentado, cuántas, ¿sabe qué? Creo tres o cuatro meses de ir, qué cosa terrible, hermano. Se bajará uno, hermano, a caminar, una cosa te terrible. Ahora, ese es el punto que le voy a decir. Este era un alto oficial encargado de las obras de su pueblo. ¿Encargado de qué? De los tesoros, él los tenía. Hermano, este tenía, los administraba, él sabía dónde gastarlos. Era un hombre pudiente, era un hombre que tenía todos los tesoros. Es más, déjeme echarle un poquito de salsa a los tacos. Dice que este llegó en carruaje. En aquellos días se viajaba en camello. Y como este oyó una predicación del hermano Germán que decía que iba a llegar hermano así al, al lugar, entonces mejor agarró un su carruaje. O sea que, ¿sabe qué? Este no llegó en moto ni en bicicleta Este llegó en un Ferrari Este llegó en un, carra, en un carruaje Este, ¿sabe qué? Tenía dinero, lo que quiero llevarle es ese punto Este tenía tesoros Este tenía tesoros ah, Le voy a echar más salsa a los tacos Si es verdad lo que dijo Josefo Allá, él tenía el arca Pero, pero no, allá como que, que no había quienes iban a adorar Y él se echó un viajecito desde de, de la paz Bolivia Hermano hasta San Pedro Sula para estar en un culto Hermano vine por eso yo hablo con los hermanos de alabanza Los que nos toca predicar los hermanos de alabanza que lo oigan los servidores Hermano cuánto puede valer para alguien un culto Sabe usted que me, me escriben y me dicen pastor cómo anhelaría yo estar en uno de esos cultos Por eso tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado por eso sabe que yo mismo me digo me, Que valga la pena que el que venga Por lo menos hoy que se vaya embarazado hermano Que valga la pena que si vino Vino de una manera y se vaya diferente Que reciba la unción, la revelación de Dios Que traiga solución a sus problemas Que valga la pena haber venido a buscar del Señor Se recuerda que nos pusimos desde enero Petición con búsqueda Una cosa he pedido, petición Y esa buscaré, búsqueda no solo te pedir hermano de estar en eso ahora este hombre se encarga de todos los tesoros hermano no viene no en camello viene en un carruaje era un, un vehículo superior al promedio si usted quiere era un hombre de confianza ¿Qué más le puedo decir a este hombre solo que tenía una inquietud él donde estaba no había adoración cuánto hermano mire cuánto valía para él estar en un lugar donde pudiera adorar al Señor él era el dueño de todos los tesoros él manejaba los tesoros a él no le hacía falta nada era un hombre que tenía dinero pero que allá hermano donde él estaba no había no había biblia no había mensaje no podía adorar y todo el esfuerzo es porque a pesar que tenía tesoros había un tesoro superior fíjese qué cosa por eso tenemos que darnos cuenta que Dios hermano No busca ángeles Dios no busca ministros Dios lo que busca son adoradores En espíritu y en verdad Que cuando vengamos aquí valga la pena Que el Dios del cielo diga sí. Allá se reunieron para qué? para adorar Voy a llegar porque me han buscado Hay una petición con búsqueda Y voy a estar con ellos A ver démosle palmas fuertes hermano a nuestro Señor Fíjese que Aquí déjeme decirle algo que me llama la atención Porque entonces le tocaba caminar Yo no sé si eran cuatro meses otros dicen tres meses Pero imagínese lo que él tenía que hacer Manuel, ¿sabe qué quería él? Estar con el verdadero rebaño Estar con gente como él Que, que cantaran y adoraran a Dios Era necesario que caminaran juntos Por eso Elías le dijo a Eliseo ¿Quieres, quieres esa bendición que Dios me ha dado? Caminemos juntos Qué lindo que ahora aparece este etíope, hermano. Y Dios le habla a un evangelista llamado Felipe. Felipe dice en la Biblia que estaba en un lugar que se llama Gaza, la Osa franja de Gaza, queda a 80 kilómetros, hermano, de, de Jerusalén. ¿Qué nos queda aquí a 80 kilómetros? ¿Puerto Cortés nos queda o no? ¿Eh, tela, vaya, a 80 kilómetros. Vuelvo a la carga. Qué lindo que donde uno le dijeran, eh, Germán, eh, ve ahí al aposento alto. Germán, en la cafetería te espera alguien que quiere hablar contigo. Qué bonito, aquí nomás hermano. No, que le dijeron, ¡hey! Le dijo Felipe, quiero que le vayas a predicar. ¿A cuántos miles, Señor? No, ningunos miles. Hay un etíope que ha venido desde 4200 kilómetros para que, para que vueles pluma, le dijo. Pero ¿sabes qué? Tú solo vas a recorrer 80. Hermano, yo no sé en cuánto tiempo se va a, ¿A ¿Cuánto nos tardaríamos en irnos a pie, hermano? Imagínense, 80 kilómetros a pie, hermano. Ya cuando ya vaya por 12 kilómetros allá, donde se cruza para la Lima, me imagino que... ¿Estás seguro que quieres que vaya, Señor? Ay, Dios mío. ¿No, no habrá algún otro evangelista por ahí cerca, Señor? 80 kilómetros de Gaza a Jerusalén. Y entonces dice, Señor, aquí estoy, espérate va a pasar un carruaje aquí pasan camellos lo vas a ver y cuando ve que venía el carruaje hermano le pide jalón ¿me llevas? sí ¿tú quién eres Felipe? Ah, de ti me habló el Señor a mí también me habló de ti súbete y entonces me llamó la atención porque en el verso 28 dice que regresaba sentado en el libro de los hechos regresaba sentado en su carruaje y leía hermano el profeta Isaías déjeme, déjeme otro puntito voy a la carga ¿En qué se especializaba el etíope Eunuco? ¿Cuál era su cualidad? ¿Qué es lo que él hacía? ¿Administrador de qué? Él, a él lo que le daban era tesoros, él lo que tenía era tesoros Y te hermano, lo primero para él, un tesoro para él Porque donde está el tesoro estará en su corazón La verdadera riqueza para él era ir a un lugar y adorar con el pueblo de Dios Número uno, número uno Número dos, ahora que va en el carruaje de regreso Lleva algo que no traía cuando venía de ida 8.28, regresaba sentado en su carruaje ¿Y qué dice? Y venía viendo una película de Netflix Y leía al profeta Isaías Hermano, vaya conmigo, póngase conmigo, tómense la mano conmigo y vámonos al pasado histórico. ¿Cómo se conseguían las Biblias ahí? ¿Eh? Solo en Jerusalén había, ¿no? no era en cualquier librería, una aplicación, ¿no, hermano. Eran rollos y solo los judíos lo tenían, hermano, para los levitas, para los sacerdotes, sumamente caros. Pero él dijo... No me puedo llevar los 66 rollos. ¿Cuál me recomiendan? Todos son buenos. Dame el de este, dame el de... Y se llevó el rollo de Isaías. ¿Sabe qué? Se llevó una copia de la escritura. A ver, hermano, ¿me permite que le diga algo? ¿Usted tiene una copia de la escritura? A ver, levántela. A ver, si ¿sí trajo la, la copia de la escritura? Sí, la trajo. Recuérdese que a mí lo mejor, algunos ni, ni me están levantando nada, hermano. Sí ahora ya, ya lo estoy viendo yo creo que hasta antes revistas me levantaban hermano la prensa me levantaban allá el heraldo ¿sabe qué? note que este era un hombre que adquiría y administraba tesoros y para él otro tesoro una riqueza era tener aunque sea un libro de la escritura nosotros hermano y ¿sabe qué? A ver, digamos eh, en mi familia yo creo que solo Ana es la que puede eh, leer así que puede, ya puede ir a caballo y puede ir leyendo hermano sabe que yo no sé si es porque cada día me siento más joven pero vengo en, vengo con alguien en el carro yo no vengo manejando y me suena y quiero leer unos, unos leo, leo como tres o cuatro mensajes y me siento mareado digo allá en la iglesia igual ahorita no leo tres o cuatro y a veces vamos con mi hija Ana y ella va Dios no te mareas no me dice en un viajecito buf, se lee un libro y yo solo voy ay no, no, ya no, ya no más señor mejor voy llorando. ahora lo que le quiero decir es que ahora va de regreso hermano ahí va el etíope pero él llevaba otro tesoro él llevaba otro tesoro hermano que era la palabra tenemos que entender que hay algo más hermano más poderoso que las cosas materiales y que vivimos en un tiempo donde ahora hasta en un celular usted puede tener una copia de toda la escritura. Ese libro es el manual de procedimientos del sacerdote. Este libro tiene cómo poder ser consolado. Este libro es el manual donde está hermano nuestro tesoro, donde está nuestra prosperidad. nuestra está Hermano aquí está la paz, el orden, la reconciliación. Todo lo que usted quiera aquí está. Mire por eso yo le digo Señor qué lindo porque por alguna razón me ha tocado leer ese libro hermano por más, por más de 40 años leer el libro y aunque por muy duro que uno sea algo se le va quedando y entonces muchos de ustedes me dicen pastor usted qué, qué piensa de tal y tal cosa yo muy pocas veces y si lo hago está malo aconsejarlo de acuerdo a mi experiencia yo como ya he leído este manual hermano ¿cuántos tienen licencia de conducir bueno son licenciados ya porque tienen licencia verdad tiene licencia de conducir. ¿Pero le hicieron examen a usted o no? Eh, Amén, medio sí, medio allá. Bueno, pongamos que le hicieron un examen. Tuvo que usted que estudiar un manual pequeño para saber vías, esto, el otro, qué hacer, señales, cuándo rebasar y cuándo no. Pero lo leyó un par de veces, se, se, se examinó. ¿Cómo seríamos si leyéramos ese manual todos los días? Oh, hermano, usted sabría más que un policía, hermano. Se sabría todo. Pues ese manual, ahí está. Y sabe que uno dice, yo voy a buscar al Señor porque quiero solución a mi problema. Ahí está. No sé qué decisión tomar. Aquí está. Pastor, no sé qué hacer con mis hijos. ¿Qué le digo a ellos? Aquí está. Pastor no sé si voy a ir o me voy a quedar ¿Dónde puedo encontrar la solución? Aquí está, hay algo mejor que la Hermano que esas, esos tesoros materiales Este tesoro es la palabra de Dios Que es un tesoro que tenemos que Ponerlo en nuestro corazón para saber Hermano vivir la vida que Dios nos ha dado Entonces ahora este hombre Hermano la adoración sí, Pero también el tener la palabra escrita entonces yo quiero llevarlo a que veamos otros tesoros otros tesoros como la Biblia le marca a uno algunas cosas hermano como la Biblia le marca hay un hermano que yo quiero conocer solo lo he escuchado que él es un hombre que se graduó en la universidad un licenciado creo yo que es no sé qué iglesia irá pero él en sus en su, él se desarrolla como un payaso como un payaso y entonces su mamá le decía: ¿Sabes qué, mijo? Sabes qué? Quiero que estudies bastante, que te metas a la universidad, y quiero que estudies para que no seas un payaso de grande. Y entonces le dice, Yo no sé cómo están las cosas, pero estudié. Y ni modo, pues mi mamá no quería que fuera un payaso, pero ahora soy un payaso que lastimosamente gano siete mil pesos la hora. ¿Ah? Así me pongo la nariz roja yo también. Siete mil pesos la hora Pero él descubrió, él es, es gente cristiana Él descubrió que ese era el camino Imagínense hermano cómo Dios tiene camino para todos Imagínense siete mil pesos la hora Fácil se ponen los zapatos grandes usted Lo que pasa es que como usted no tiene tal vez la chispa para eso Entonces solo se va a poner pero no, no nadie se va a reír pero él tiene algo especial, donde donde supo, donde uno conoce cómo encontrar su comisión existencial, cómo utilizar el don que Dios le ha dado, cómo saber que si Dios puso a Adán y Eva en el huerto era para que lo cultivara, lo cuidara, que fuera su fuente de producción y que estuviera feliz con lo que hace. Eso se encuentra aquí, hermano. Sabe qué usted va a poder tener si, si usted quiere riquezas materiales Pero eso no lo van a llenar no va a, soma, no va a poder tomar decisiones Las cosas se le van a escapar de la mano Pero si tenemos las verdaderas hermanos riquezas Si conocemos lo que para Dios significa hermano Que usted y yo le adoremos Si sabemos lo que significa un tesoro De la palabra escrita Hermano mire hay momentos Por ejemplo que uno requiere una dirección, una verdad a ver pastor yo solo quiero una palabra me dice Ahora, ahora hay momentos que uno pagaría lo que fuera por saber que uno lo que uno lo que tiene que hacer qué decisión tomar lo dejo, no lo dejo, me quedo, no me quedo, lo aguanto, no me aguanto Y uno dice sabe qué tengo este montón de cosas pero, pero esto no me llena yo daría cualquier cosa por saber eso Esa es la verdadera riqueza el conocer el propósito de Dios Dice Lucas 7.30 Que algunos de los fariseos hermanos fracasaron Porque no entendieron el propósito de Dios en ellos Fariseos tenían posición Dicen que conocían de la escritura Pero no tenían sabiduría No tenían revelación Esas son las verdaderas riquezas Déjeme que avance un poquitito Déjeme que avance todavía un poquitito Con este etíope Baje sus ojitos al verso 38 Y entonces Ahí se fue Felipe con él ¿Qué lees hermano? Isaías Y entonces se subió al carruaje Iban los dos ya hermano ahí leyendo Y de pronto Aquel Felipe le fue hablando De tal manera que él dijo Mira, mira De acuerdo a lo que me has hablado Yo necesito bautizarme en agua ¿Qué lo impide? Nada le dijo si ahí hay agua Y confiesas con tu corazón Que Jesús es el Señor Será salvo Verso 38 Y entonces hermano Mandó a parar el carruaje ambos descendieron al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó verso 39 al salir ellos del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco ¿Cómo se fue el eunuco de su, en su camino dice que continuó su camino gozoso, todavía le leo el verso 40, mas Felipe se encontró en Azoto por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea Ok aquí tuvieron la experiencia con la riqueza hermano que era la palabra Pudo, pudo confesar y las cosas hermano se compusieron para aquel hombre Ya confesó, ya se dio cuenta ¿Qué lo hizo bautizarse, ¿Qué lo hizo hermano Confesar que alguien le trajo la revelación Sin ese libro escrito de Isaías él no hubiera sabido que se tenía que bautizar recibir a Jesús y entonces sabe qué si hubiera regresado qué cosa que adoró pero no se iba a ir gozoso hermano que nos podamos ir gozosos esta mañana no crea que siempre es bueno Venirse llorando no no qué lindo que nos vayamos gozosos yo me voy a sentir feliz que usted hermano vaya saliendo y, ay qué lindo que vaya a salir así no crea que la bendición es siempre hermano que nos fuimos llorando a veces abrimos nuestro corazón está bien Pero este regresó gozoso Ahora en estos minutitos que me quedan Siete minutos que me quedan Hermano fue hermano Y regresó gozoso porque Se sumergió hermano en las aguas Claro aquí hablaríamos Más de que solo salieron de las aguas Solo cumplió su labor Y el espíritu agarró a Felipe Y se lo llevó A Soto queda Como a 30 kilómetros Donde estaban o sea que vino el Espíritu Ya cumpliste Por cuanto te veniste a pie Recorriste todo eso Ahora te voy a ir a otro lugar ¿A cuánto? A 30 kilómetros Pero agarró el Espíritu de Dios uff, Y se lo llevó Ahí léalo en su Biblia Que después algunos Que no oyen todo me, me dicen que digo cosas que no son Pero ahí están Ahora Note que aquí hay otra riqueza Si vuelve a poner sus ojitos En el verso 38 Ahorita voy a terminar En estos siete minutos Y mandó parar el carruaje Ambos descendieron a, al agua yo subrayé al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó y la vida le cambió aquí hay otra riqueza aquí hay otra riqueza y es una riqueza tremenda hermano que no la, el mundo espiritual es muy profundo el mundo espiritual conlleva cosas que no entendemos porque imagínense usted que solo se mete en el agua y ya salió gozoso ¿qué le pasó en el agua ¿Qué, qué le trajo el bautismo en agua sabe qué? ¿Qué, le, qué riqueza hay en las aguas espirituales y entonces me llamó la atención déjeme que le diga un par de cositas acerca de esto déjeme que, que le diga antes de terminar le voy a hablar de otra riqueza la riqueza de las aguas hermano hay muchos que ahora en estas próximas semanas se van a bautizar en agua cuando el eunuco se bautizó, ¿sabe qué? Salió de las aguas y de acuerdo a la palabra escrita dice, el que nace del agua y del espíritu puede entrar en el reino. El que cree puede ver el reino. Pero el que nace del agua, hermano, ¿qué secreto habrá en el H2O? No sé. No sé qué, qué secreto hay. ¿Por qué para salir de Egipto hay que pasar el, el mar, hermano, rojo? ¿Por qué hay que atravesarlo? Solo es para salir de Egipto. Porque estando en el desierto hay que pasar el Jordán Otra vez agua hermano para entrar en la vida en abundancia ¿Por qué usted y yo antes de entrar a esta dimensión De cuerpos humanos y de platicar aquí Vivimos nueve meses metidos en el agua Del líquido amniótico de la madre ¿Qué, qué secreto hay en el agua Y entonces recuerdo yo En Segunda Reyes no lo busque Solo capítulo 5 por ahí estará Había un hombre hermano militar Con buena posición se recuerda a usted con título un hombre que era sirio, guerrero, valiente, general valiente pero leproso hermano bueno, yo me lo imagino con su uniforme hasta guantes para que nadie viera la lepra que tenía nunca se podía quitar el saco, nunca podía ir a la playa porque iba a mostrar lo que él escondía tenía lepra y de pronto hermano la mujer que trabajaba ahí en la casa de él le dice sabes qué? Yo soy allá de Jerusalén Allá está el Dios verdadero Conozco a un hombre que se llama Eliseo Yo te aseguro algo Tú tienes riquezas aquí Tienes posición, tienes nombre Todos se te cuadran Pero esto no se quita con un decreto gubernamental Esto no se quita con la autoridad militar que tienes Esto requiere una riqueza espiritual Que la tiene allá el profeta Eliseo Ve con él, usted sabe la historia Llega con el profeta Eliseo Eliseo no lo recibe Pero se recuerda que le dijo ve al Jordán y no te zambullas una vez ¿cuántas le dijo? siete zambullidas, hermano algunos hermanos se han ido ahí al Jordán me han invitado pero todavía no voy me han invitado y perdónenme los hermanos de allá es un río chocolatoso así hermano no cree que es un río cristalino, hermoso no es un río chocolatoso y entonces ahí se imagina el leproso la vergüenza de llegar hermano Quitarse la ropa ya Al quitarse la ropa ya le vieron su, su lepra Lo que él escondía Se mete una vez en las aguas chocolatosas Sale y yo me imagino Igual ya sabía que aquí me están engañando Ya se imagina la cuarta La quinta metida ahí y la zambullida y Sigo leproso Y entonces ya me voy nombres, El hombre de Dios te dijo siete Si te dijo siete hazlo Y a la séptima vez Miren la riqueza del agua La lepra fue limpiada hermano Los problemas de la carne Fueron limpiados eso, eso, no se, eso no se pagaba con dinero Hay situaciones, enfermedades Mire, contaminaciones espirituales Que aunque usted tenga Dinero en efectivo y de sus Posesiones y su hermano Y todo lo que tenga, eso no se, no se quita así pero hay una riqueza inescrutable en nuestro Señor. Hay una riqueza maravillosa que tiene el Señor. En el mundo espiritual, estas son las verdaderas riquezas. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire, esto hay que estudiarlo de pasito cuando Dios puso en el huerto a Adán y Eva para que lo cultivaran y lo cuidaran. Ese era su, su lugar para producir. Pero lo lindo es que adentro corrían cuatro ríos. Otra vez agua. Cuatro ríos. Y los ríos le llevaban del oro bueno Le llevaban prosperidad, crecimiento, desarrollo Eso es lo que significan los, los, los nombres de esos ríos Hermano, mire, le voy a leer algo que es tremendo Venga conmigo, en el libro de Job 11.16 Me quedan tres minutitos Libro de Job 11.16 Venga conmigo Dice la Escritura Job 11.16 Pues así te olvidarás de tu sufrimiento como aguas, otra vez H2O, que ya pasaron, lo recordarás. Esas son las aguas del Espíritu, son una riqueza, hermano. El Espíritu se le llama paracletos, que es consolador. Solo los que hemos vivido momentos de sufrimiento, que yo creo que todos alguna vez hemos pasado de angustia. Hermano, eso no hay una caja registradora Donde usted llegue y diga A ver, para recibir consuelo eh, 1500 quinientos lempiras 1500 lempiras mi recibo, ya me voy consolado Para eso no hay, para eso no hay riquezas materiales ¿Sabe cómo, cómo se entiende esto? Hermano, como que nos vayamos a parar a un puente ¿Verdad? Que usted vaya aquí al progreso Y se pare en ese puente, se baje Y usted está parado aquí Ahí pasan las aguas y allá van ¿sabe cómo es? como que agarraron un barquito de esos de hermano que uno mismo hace de papel y lo tire al caer el agua va por allá usted lo viene a ver aquí esas aguas nunca más las va a volver a ver Qué riqueza que nuestro sufrimiento nuestra angustia nuestro dolor nuestras lágrimas podamos tirarlas al río de Dios y que esas aguas que son una riqueza inescrutable agarre y se lo lleve y nunca más lo vuelvas a ver. Esas aguas que te hacían sufrir, hermano. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire, déjeme que termine esta mañana. Déjeme que termine. Porque dice: serán como aguas que nunca más vas a volver a ver. Por eso le leo el último verso para explicar esto. Dice Pablo en Efesios 3:8. A mí que soy menos. No dijo que era, que soy. Ya era apóstol, pero él dice: todavía soy menos que el más pequeño de todos los santos, en los que los hermanos de alabanza suben, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles, anunciar qué, anunciar qué, las inescrutables riquezas de Cristo, inescrutable, ¿sabe qué es? Que no se puede averiguar, inescrutable, ¿sabe qué es? Que no dejan rastro, es como indescifrable, impenetrable, qué cosa tremenda, yo, yo voy a cerrar mi Biblia. ¿Sabe cómo es eso? Las aguas de la palabra de Dios Cuando usted hermano cometió una falta Y yo cometimos una falta Esas aguas del Espíritu cuando usted confiesa es Que se van Y nunca más las vuelve a ver El diablo quiere ir a buscarle huellas Quiere seguirle el rastro Dios lo ha borrado Ha leído aquel Salmo que dice Como el siervo brama por las aguas El siervo es una especie de venadito Que va corriendo porque viene, hermano, lo quieren devorar. Y cuando él se da cuenta que ya no hay más camino, ¿sabe qué hace? Se tira sobre las aguas. ¿Y sabe qué hacen las aguas? Hacen que el olfato del enemigo se confunda porque se lleva el olor de la víctima y no lo puede encontrar. ¿Dónde está tu secreto, hermano, de que si hay enemigos que te quieren dañar, tírate a las aguas del Espíritu? son riquezas inescrutables ahí no deja rastro ahí llegarán a ver y no hay rastro son inescrutables impredecibles, impenetrables cuando Dios te perdona nunca más queda rastro, secreto ni cicatriz, cierre sus ojitos por favor me he esforzado esta mañana por predicarle de las verdaderas riquezas Quiero llevarlo esta mañana Porque si hay alguien que no Conozca la mayor riqueza Que es Cristo Jesús Yo le invito a que venga rápidamente Lo va a rogar a la iglesia que se ponga de pie En el nombre de Cristo Espero que este mensaje haya llegado A su corazón Dígale Señor yo quiero ser Enriquecido, yo quiero de tus Verdaderas riquezas Quiero de las riquezas eternas Si hay alguien que no conoce a Jesús Tal vez como saqueo el Señor lo perdonó y mire que el perdón tiene la riqueza de las aguas que sus pecados y los míos se van sin dejar huellas, sin dejar rastro, si hay alguien que está huyendo el enemigo, si hay alguien que necesita de Cristo si hay alguien que no tiene libertad yo le ruego que donde esté venga rápidamente y corra iglesia orando unos segunditos conmigo Diga, el Espíritu Santo toca las vidas, Espíritu Santo toca los corazones, el Espíritu Santo llega a la necesidad. ¿Habrá alguien que necesite conocer a Cristo? ¿Habrá alguien que sabe que la riqueza verdadera es tener a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguna persona que le quiera entregar su corazón al Señor? Sé que la gran mayoría ya conocemos, pero mi deber es siempre presentarle a Cristo. ¿Habrá alguien? ¿Sabe qué? Las verdaderas riquezas Ese tecladito con más fuerza por favor Habrá alguien más que va a recibir a Cristo Donde quiera que esté, te estamos esperando La Biblia dice que hay fiesta en los cielos Cuando alguien se arrepiente Habrá alguien iglesia orando Orándole ruego, ahorita si sí es orar por otros Ahorita si sí interceda, abra sus labios Y diga al Espíritu Santo Si hay alguien que tú has definido Para esta mañana De que pueda venir a recibirte Abrimos la puerta, la puerta está abierta no te tardes La puerta está abierta Por un tiempo estará abierta Y hoy como le dijeron a saqueo Saqueo es necesario Que hoy me quede en tu casa Hoy Jesús te dice Algún saqueo es necesario Que hoy me quede en tu corazón Habrá alguien Que la riqueza ya no le llenan Que la vida hermano Ya no, ya no, ya no Ya no la valora Dios le bendiga Habrá alguien que más que va a recibir A Jesús yo lo invito Déjeme tomar unos segundos nada más Para extender la invitación Pero primero alguien va a recibir a Jesús Jesús le dijo a Saqueo Bájate de ahí Tal vez estás ahí arriba Y el Señor te dice bájate Hoy es tu mañana, te esperamos Porque es necesario Dice el Señor que hoy me quede En tu corazón Ahí vas a seguir con conflictos Ahí vas a seguir sufriendo sin encontrar la realidad de la vida Cristo es la mayor riqueza El que tiene a Cristo tiene vida eterna El que no tiene a Cristo está condenado Habrá alguien más que va a entregar su vida al Señor Y Iglesia todavía unos, unos segunditos Unos segunditos orando como hermano bueno, con, como que es la última oportunidad que esa persona va a tener que no le vaya a pasar como en los días de Noé Que se cerró la puerta, venga, venga Rápidamente, no se vaya sin Cristo Lo estamos esperando Habrá alguien A ti te dice el Señor es necesario que hoy Me quede en tu casa Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación Habrá alguien más Todavía estamos orando, los últimos serán Los primeros, déjeme por favor Poner todo mi deseo, todo mi corazón Toda mi fuerza, habrá alguien más Que va a recibir a Cristo Dios le bendiga, Qué lindo Ore conmigo rompemos toda cadena Que te amarre ese lugar Porque la Biblia dice que el que me confiesa delante de los hombres Dios le bendiga Yo le confesaré delante de mi Padre Habrá alguien más que va a venir a Jesús Habrá alguien más ah Usted orando, orando Espíritu Santo Toca, toca, toca los corazones En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Habrá alguien más que va a venir a recibir a Cristo Le ruego que se adelante, corra No se vaya sin Cristo por algo el Señor te trajo y te dice Que es necesario que hoy, hoy Hoy recibes a Jesús Hoy recibas a Jesús Habrá alguien Que necesite sabiduría Que sus decisiones Han sido malas Yo le ruego que se acerque y le diga Señor Yo necesito pedir con fe ¿Sabe qué es pedir con fe? Es decirle Señor yo soy el que necesita sabiduría Necesito sabiduría de lo alto Necesito Señor eso que le diste a Salomón Necesito Señor sabiduría Quiero tomar decisiones sabias Quiero ir por el camino adecuado Yo valoro, yo entiendo Quiero ir embarazado de esa sabiduría Señor que un espíritu de sabiduría venga Venga sobre mí Ah, ven Espíritu de sabiduría Ven, ven, ven Espíritu de sabiduría Cae sobre tu pueblo Vendrán momentos donde tendrás que tomar decisiones Vas a necesitar Pídela, pídela, pídela Dios la dará Tenga confianza, venga, venga, venga El que necesite sabiduría Dígale Señor quiero valorar Bien las riquezas Quiero riquezas Aquel que está Desconsolado Que está viviendo lleno de tristeza De lágrimas Hay una riqueza Inescrutable que son las aguas Que te van a Consolar El consuelo No se puede pagar con dinero No se puede pagar Es algo que Dios Da sumérgete en las aguas Aquellos Que tienen una contaminación Que no los deja avanzar que tienen contaminación en la carne, en la mente. Yo le ruego que venga hoy, que venga y que, como Como Naamán le diga, me vengo a zambuir en las aguas para quitarme esta contaminación. Habrá alguien que va a recibir cobertura. Le ruego rápidamente que se acerque. Vamos a orar, vamos a orar. Verdaderas riquezas, verdaderas riquezas, verdaderas riquezas. En el nombre de Cristo Habrá alguien que va a recibir cobertura rápidamente Le ruego que se acerque En el nombre de Cristo Ya extendimos cobertura hoy con uno de los pastores Si hay alguien más que va a recibir cobertura Le ruego que venga aquí al frente En el nombre de Jesús acérquese, acérquese Verdaderas riquezas Las riquezas espirituales Él traerá solución Que tu alma se consuele Es una riqueza espiritual Las riquezas inescrutables Hay un pecado que llevas grabado Que tú no te puedes perdonar Échalo a las aguas Ven, ven a, a las aguas del Espíritu Será como aguas que no volverás a ver Si veniste consolado, triste Deja que las aguas se lleven tu tristeza Nunca más la volverás a ver Vamos a orar Un minuto, todavía, un minuto Todavía lo esperamos No se vaya igual, no se vaya igual Recupere el gozo de la vida. Venga a dejar aquí su desconsuelo, su tristeza, su dolor, su angustia. Y que las aguas del Espíritu lo lleven. Le voy a rogar que extienda sus manos aquí al frente De toda la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Y pedimos mi Dios, que tú puedas poner ahora mismo tu Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón. Tú eres el Dios grande, el Dios bueno Usted que vino a recibir a Cristo Dígale entre en mi corazón Jesús te recibo como mi Señor De la misma manera que saqueo Hoy era necesario que yo te llevara en el corazón De la misma manera que hiciste con aquel hombre Señor Es necesario que hoy me llene de tu gozo En el nombre de Cristo Usted que está recibiendo a Jesús Dígale te recibo como mi Señor Entra en mi corazón Cambia mi vida Toma tú el control de todas mis decisiones En el nombre de Cristo Aquellos que han traído desconsuelo, angustia Aquellos que se han tenido que reconciliar hoy Oramos también por ustedes Padre En el nombre de Jesús Mira aquellos que han venido llenos de angustia De dolor, de desconsuelo Con una tristeza Señor que en medio de la profecía se habló Te pido ahora Señor que esa tristeza La podamos lanzar a las aguas del espíritu Y de acuerdo a tu palabra Serán como aguas que nunca más Volveremos a ver Hoy mi Dios nos estamos entregando Hoy tomo las verdaderas riquezas Todo el pueblo el Señor Le ruego que con su mano levantada Le diga tomo las verdaderas riquezas Tomo las verdaderas riquezas Cristo tú eres mi mayor riqueza Voy embarazado de de la sabiduría del cielo Señor le hemos pedido con fe creyendo Lléname de esa sabiduría Espíritu Santo Danos de ese espíritu de sabiduría Dígale Espíritu Santo Dótame, lléname de ese espíritu De sabiduría En el nombre de Jesús echamos Nuestras angustias, nuestros miedos Nuestras Falencias las echamos en el río De Dios, serán como aguas Que nunca más volveremos a ver los que están recibiendo cobertura Con su mano en alto aquí adelante Padre gracias En el nombre de Cristo Extendemos un manto De la misma manera que Elías Lo puso sobre Eliseo Para que la doble porción De la bendición que tú tienes Señor sea para ellos Que nosotros como hermanos mayores Podamos Señor Atenderlos, servirlos, guiarlos Aconsejarlos, darles prioridad Todo te lo pedimos En el nombre de Jesús Bendigo a todo tu pueblo Porque hoy hemos conocido Hemos recordado tus verdaderas riquezas Las tomo, las llevo adentro de mí De la misma manera que una mujer se embaraza Las tomo para que se desarrollen Adentro de mí Como casa de Dios En el nombre de Cristo Gracias, amén Señor Y amén Como aguas que pasaron mi sufrimiento dejo atrás Sé que estás a mi lado Olvidaré mi aflicción Como aguas que pasaron Mi sufrimiento dejo atrás Sé que estás a mi lado Me sanaste con tu amor